0: Olá, então estamos no capítulo 3, é, Yoga no Brasil, e a gente inicia já direto com as fases é, do Yoga na América Latina, classificadas por mim. Ah, a fase inicial, fase primeira, é a fase no qual eu classifiquei como místico-esotérica. É, segundo as informações colhidas nos sites dos próprios personagens de outras fontes, é, o Yoga desembarca. É, na América Latina entre 1899 e 1900 é, sobretudo com a norte-americana Catarine Augusta West Coast Tingley essa é discípula de Blavatsky da teosofia né? e funda a primeira academia de yoga que tem notícia na América Latina o Raja Yoga Academy na capital cubana o objetivo é, de Tingling será o mesmo dos próximos três personagens dessa primeira fase, que aparece nesse início do Yoga latino-americano. Difundir os ensinamentos yôgicos por meio de denominações esotéricas, como a teosofia, o martinismo, a rosa cruz e a maçonaria. Neste momento, pela ausência de iogues indianos que legitimassem o que era o ou não da, entre aspas, tradição do Yoga, figuras carismáticas e controversas, em sua maioria pertencentes de instituições herméticas e ocultistas, como Tinglen e outras que eu citei ali, farão o Yoga implantar-se no contexto latino-americano entre esses anos de 1900 a 1950. 50 anos é bastante tempo. A principal contribuição deles para o Yoga é o caráter de terapia espiritual e hibridismo, bricolagem, sincretismos religiosos que difundem entre os discípulos e iogues que formam. Assim como Tinglen, é, na capital cubana, acredita-se que outro imigrante, o francês Léo Alvarez Costet de Masqueville, antes Gerrel, o, o nome iniciático dele na França, e depois aqui, é, autodenominado, o que nos parece, de Swami. Servananda ou Chevananda é, ou Sevananda, Eu não sei se é de Seva ou Servananda, os nomes trocam, né, em fontes diversas. Este viaja à Argentina, Uruguai e Brasil entre os anos de 24 a 47 do século passado, arrolando ensinamentos secretos de uma ordem iniciática chamada de Grupo Independente de Estudos Esotéricos, o GDE. O GDE apresenta o yoga como um veículo de desenvolvimento espiritual. Ao lado, mas, ao lado da cabala, da astrologia, budismo e outros elementos ocultistas e religiosos do Oriente, né, de origem martinista e da Associação Mística Internacional, a AMO, ordem esotérica originada por outro yogi francês estabelecido no Uruguai, César della Rosa. Outro personagem é o Sergue Reynaud de la Fierre. O nosso último personagem da primeira fase yoga latino-americana parece ter chegado a Medellín, Colômbia, em 47 se propondo a difundir o yoga através da Grande Fraternidade Universal ou a Missão da Ordem de Aquários. Em Caracas, na Venezuela, é, Renaud inaugura a primeira sede de sua ordem esotérica e um ashram, palavras dele mesmo, né, com aulas gratuitas de yoga repetindo o mesmo acontecimento na capital colombiana em 1958. Yoga entre os latino-americanos, até meados dos anos 1960, pode-se pressupor, ainda não possui características autônomas de uma espiritualidade singular, como já pode-se perceber em organizações yogicas indianas e importadas nesse mesmo período para o Ocidente, como é, o Diogendra ou... Caio Valladama, ainda na Índia, né? institutos da Índia, que são importados, não instituto, mas a, 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 já a filosofia, já o conceito de Yoga. E outros né? institutos. Mas se mantém envolto né? no, no, na, na, na América Latina, ainda pelo esoterismo de movimentos espiritualistas herméticos e de ordens ocultistas. Tingley, Alvarez, Della Rosa e Renaud, influenciam a disseminação de yoga esotérico e místico e exercem um papel quase mítico na história do yoga pelos países latino-americanos. Por isso que eles não são é, consenso é, no que a gente pode chamar de história do yoga na América Latina. Mas seus nomes estão vinculados de uma forma ou de outra ao yoga, por isso eu não poderia deixá-los é, de fora deste período aí de 1900 a 1950 e 60 É... Cesar Banjo, por exemplo, é reconhecido ainda hoje em alguns ciclos yogos modernos como discípulo de, direto de Ramakrishna e amigo pessoal do Swami Shivananda. Fato estes não confirmados pelos discípulos contemporâneos nem de Sivananda e nem Ramakrishna. E, sobretudo no Brasil, os yogis mais tradicionalistas é, negam veementemente a presença deles, a influência e a e a, a, a importância deles no yoga latino-americano. É, concordo em relação, a, talvez, até a importância de, de, do yoga, mas historicamente, como fato histórico, é importantíssimo a presença destes aqui. Registros atribuem a César Band, a fundação da primeira federação internacional de yoga na França, Uruguai e Argentina, estes confirmados, é, pelo menos na, na, nesse, nessas federações na França, entre os anos de 36 e 41, os fatos mostram também a importância de Léo Costé no início do yoga sul-americano. Em 47, por exemplo, ele teria realizado uma palestra sobre yoga, provavelmente em alguma ordem esotérica do Rio de Janeiro, no Brasil, despertando o interesse do público conservador e católico, sobretudo, mas em especial de um general é, chamado Caio Miranda, que virá a ser o primeiro e grande difusor do yoga brasileiro, e depois o coronel Hermógenes. Interessantes, interessante registrar neste momento que o Yoga Brasileiro de Rose citará em algumas passagens de sua autobiografia ter sido considerado por iniciados de ordem ocultistas do Brasil e pela sincronicidade ter palavras dele, de sua data de nascimento, 18 de 2, a reencarnação de Ramakrishna, assim como se declarar simpatizante de Shivananda, a exemplo de Léo Costet. De alguma forma... A legitimidade de Léo Costell ainda é importante na configuração do yoga brasileiro, mesmo que atualmente seja fortemente combatido por uma nova geração de yogas, como eu disse, mais ortodoxos, que negam as ligações desses primeiros yogas europeus com tradições indianas. Então, a, a principal recusa não é a presença deles na América Latina, isso não há como contestar. O que se contesta e com todo o seu valor de contestação é, essas pretensas ligações com a tradição do Yoga na Índia. este fato dificílimo de se confirmar é apenas a palavra deles e de seus discípulos aqui na América Latina. Até aqui, podemos perceber que o Yoga aporta na América Latina pelas mãos de místicos personagens que apresentavam o Yoga, de certa forma, pouco envolvido com o Hinduísmo, com o Vedanta, com os Vedas, e muito mais com as suas próprias ordens ocultistas de origem ocidental. Não são nem indianos, e muito menos representantes autorizados por nenhuma escola de yoga tradicional conhecida ou confirmada historicamente, que trazem yoga neste primeiro momento. Mas sem dúvida serão eles os responsáveis por apresentar e disseminar o yoga ao longo dos próximos 60 anos em terras latino-americanas. A fase 2 é a fase que eu chamo de visitando a Índia. É, mesmo que em 29 né, tenhamos notícia da visita do Swami Yogananda, o primeiro yoga indiano ao pisar em solo latino-americano, o estabelecimento efetivo de organizações indianas de yoga só virá acontecer realmente a partir de 50. Neste período agora, que marca nessa né, segunda fase, né, na, minha, na minha construção histórica, de 1950 a 73, portanto mais de 70 anos de yoga desde a chegada de Tingla em Cuba, serão os próprios latino-americanos que se aventurarão agora a traduzir o yoga da Índia, a sua cultura. Como exemplo do que buscamos identificar, em 1987 o colombiano Luz Fanny Vargas narra apresentar ao seu país a tradição de Yoga Anaisa ou Anaisa recebido por ele os ensinamentos da tradição e Yoga em preparação de anos por Lamas tibetanos, budistas e indianos segundo ele. Mas que ninguém tem notícia ou consegue confirmar a não ser os seus próprios discípulos diretos e por sucessivas experiências místicas pessoais, portanto, no Peru. É, o Yogi brasileiro Mestre de Rose teve o primeiro contato com o seu mestre espiritual não encarnado, é, na sua biografia, ele chama de Bajavananda, Bavajananda, em um terreiro de Umbanda em 69. Então, não é que ele tenha recebido ou tido a experiência desse espírito num, num, <risos> num terreiro de Umbanda. De um o que eu estou dizendo aqui é que ele teve o primeiro contato é, de confirmação do seu trabalho em um terreiro de Umbanda de 69 no Rio de Janeiro. Enquanto Hermógenes, outra figura importante do cenário Yoga brasileiro foi buscar no mesmo período confirmação do seu trabalho com Yoga em sessões espíritas com Chico Xavier, no qual foi amigo e professor de Yoga. Então veja bem, eu não estou preocupado aqui, porque eu não sou historiador... Em levantar os dados e, e, e saber se isto historicamente é verdade ou não. Percebe a importância do que eu estou falando agora? Não. É como se. Eu, 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 não tem importância se Jesus viveu historicamente o homem. O que nós estamos reportando aqui é a importância da, de, de, de Jesus histórico, né? de Cristo, da palavra dele, da, 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 dos ensinamentos dele e do que ele propagou. Se é bom, se é ruim, não nos cabe. Nós somos cientistas não teólogos. Isso é importante aqui é, dar um ênfase neste momento. Então, quando eu falo que Mestre de Rose é, teve a confirmação do seu trabalho com yoga legitimado em um terreiro de Umbanda, o que eu estou querendo dizer é que em sua autobiografia ele relata que foi convidado é, por uma aluna dele do, no no, 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 no na, na ocasião ainda Swart, não, não método de Rose, a ir a um, a uma um ritual religioso de religião afro, que eu aqui suponho umbanda pela descrição que ele faz, né, tá na biografia dele, e aqui eu tenho as páginas disso aqui citado. Ele nesse terreiro de umbanda, ele diz que as entidades ali incorporadas, ele não descreve se é um pai de se si, se é um Exu, se é um preto velho, se é se é um índio, ele diz que, olha, que ele olhou para o mestre De Rose e viu que ele vinha com um, um, um pessoal ascensionado, né? portanto, é uma entidade, né espirituais, que legitimavam o yoga dele, dizendo continue nesse trabalho. Enquanto isso, o, 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 Rose, é, é, o professor Hermógenes, é, é, ele confirma muito do seu trabalho na sociedade brasileira, é, pela sua aproximação também, não só, também com a sua aproximação do grande espírita brasileiro Chico Xavier. Então, a primeira configuração que eu faço aqui, eu vou alinhavando isso mais para frente. É, é dois expoentes que surgem dentro do cenário oco brasileiro, estamos aí é, na década de 60 e 70, é, que são os primeiros a fazer essa tradução. É, do yoga que veio da fase anterior, né? misturado com, com, com tradições esotéricas e ocultistas, herméticas da Europa para o Brasil. E eles são os primeiros, portanto, no Brasil, e isso é inegável, junto com Caio Miranda, obviamente, e outros, mas são os personagens mais importantes, de, tirando o yoga... Dessa, desse hermetismo, desse esoterismo, que faz parte das grandes fraternidades, das lojas maçônicas, das igrejas Rosa Cruz, vão retirando o Yoga, que está nessa nebulosa Nova Era, e vão dando uma singularidade para o Yoga. Isso é um fato muito importante nós levantarmos aqui. São eles os responsáveis? Sendo bom ou não, não, são, não somos teólogos, não fazemos juízos de valor. Nós estamos aqui nos comportando como cientistas que observam esse micro-universo do Yoga se configurando na América Latina e, óbvio, nós vamos fechando o nosso país, Brasil. Estamos, então, no auge dos movimentos de contracultura no Brasil e na América Latina também. E o Yoga... Que se popularizou entre os meios esotéricos místicos, mais formais das grandes lojas maçônicas e fraternidades esotéricas do, do período passado, né, até 1950 e 60. Ele ganha agora um público elitizado e interessado por uma vertente mais terapêutico-holística, sobretudo no Brasil, muito mais terapêutico-holística do que mágica e tradicional. Essa segunda fase vai sendo marcada por novas descobertas e uma nova geração de yogis latino-americanos que já iniciam sincretismos do yoga com religiões nativas e cristãs, além de terapias medicinais. Antes chamadas de terapias alternativas, hoje vão chamar de medicinas integrativas, complementares ou novas racionalidades médicas. Mas também por uma segunda geração, carente de escrituras iogas, se aventurando agora a buscá-las diretamente na Índia. Um dos primeiros yogis a se arriscar nessa jornada de busca pelo yoga indiano é o chileno Dom Benjamin Guzman, ou Guzman. A partir de informações colhidas entre os seus próprios discípulos, Dom Benjamin foi iniciado pelo yoga indiano Sri Janardana, da, yo, da, da ordem yoga super conhecida no Brasil, Sudadharma Mandalan, o SDM. O curioso é que este chileno nunca esteve na Índia. Ele recebeu toda a sua iniciação da SDM, do, do Sudadharma Madalã, por cartas entre os anos de 1918 e 1924. Dados confirmados, esse aí, é, e cedidos é, por um discípulo dessa ordem no Brasil, é, o professor Eric Schultz. Após esse período de extensas correspondências, Dom Benjamin Guzman, é, ou Guzman teria auferido o nome iniciático é, da, da Índia para ele aqui por cartas de Sri Vayera Yogdasa e autorizado a fundar, segundo seus discípulos, três organizações da sua ordem religiosa no Chile, no Brasil e depois no Uruguai ao longo das próximas três décadas. Será somente em 1967 que em uma sul-americana brasileira, Inês Novas Romeu, retorna da Índia, depois de um período lá de mergulho na cultura indiana, na espiritualidade e na religiosidade indiana e yoga, realmente com os ensinamentos tradicionais de uma escola yoga moderna. Inês estuda e se inicia no yoga de Kaivalyadama, do Swami Kuvala Yananda, em Lonavala, na Índia, obviamente, considerado o primeiro yoga a iniciar exames laboratoriais e a, a praticar e aplicar as práticas de Yogas como terapia com o aval da ciência biomédica. Outra brasileira a visitar a Índia agora neste período é Maria Helena de Bastos Freire, que em 73 conhece então Patab Jói, discípulo de Krishnamacharya, e considerado, entre aspas, aí, o pai do Yoga moderno, segundo Singleton, sobretudo. Agora mesmo sem os principais gurus ou gurus modernos do yoga visitando os países latino-americanos, nós ainda somos órfãos de, de gurus no Brasil e na América Latina, isso é importante ressaltar agora, diversos yogis da porção Sul e Central da América vão para a Índia absorver o conhecimento do yoga diretamente de gurus legitimados por alguma tradição yoga verdadeiramente indiana. Os principais líderes do Yoga latino-americano iniciam então as suas primeiras interpretações e traduções elementares da doutrina clássica do Yoga. Até então, o que os latino-americanos conheciam do Yoga adivinham, né, vinham dos ensinamentos orais da primeira geração de yogis escritos acima, portanto, sem nenhuma literatura expressiva do Yoga ainda na América Latina traduzida para o português ou espanhol. No início dos anos 70, um grupo de e eh, discípulos dos Iogues, discípulos brasileiros de Léo Costé, aquele que veio é, é, da França para a Argentina, veio de trailer até ali a Serra da Mantiqueira, no Rio de Janeiro, monta seu ashram, e vai fazer aquela palestra, talvez numa loja maçônica do Rio de Janeiro, no qual o general Caio Miranda conhece, e depois muitos professores da Academia do Hermógenes também advêm deste, deste Ashera né, de Léo Costé. É. Então, os discípulos de Léo Costé, né? de aí, do Rio de Janeiro, visitam o ashram de Yogendra na Índia, famoso por mesclar as práticas do yoga e a biomedicina ocidental também. Estes retornam ao Brasil com uma ideia de unificar e institucionalizar todos os tipos de yoga praticados nos países latino-americanos. Este movimento marca uma nova fase yoga brasileira, que visa agora a consolidação do yoga como prática regulamentada. Eu estou lendo isso agora, hoje é dia 7 de abril de 2016, quinta-feira, 6 da tarde. É, digo isso porque está agora, no momento no Brasil, é, 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 tentando ser aprovado uma, um projeto de lei de um deputado, PMDB aqui, da Câmara dos Deputados, é por uma comunidade de yoga que ainda está velada, a gente não sabe qual é, buscando a regulamentação do yoga no país. Então, nós estamos falando aqui de 1970, depois, eu acho que em 98, teve uma outra, um outro movimento para regularizar o yoga, e agora em 2016, outro, e nós ainda nunca conseguimos chegar num consenso entre todos. O Yoga nessa próxima fase, agora, irá ganhar popularidade. Yogues mais ortodoxos, preocupados na crescente descaracterização dos valores espirituais do Yoga, buscam, então, institucionalizar o Yoga. Então, perceba, não há nada de novo no horizonte 2016, de, uma, de um lado, Yogues tentando regulamentar o Yoga como profissão, e outros lutando para deixar o yoga livre. Só que agora em 70, isso é interessante da história, é ao contrário, são yogis que vêm da Índia, portanto vêm com uma carga de, que, de, de um yoga mais tradicional, pelo menos na, na, na visão deles nessa década, é, querendo vir para o Brasil, colocar a casa em ordem, e regulamentar, e regularizar, e mostrar qual é o yoga. Então, a, 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 hoje o papel se inverte, né? nós estamos aí... 40 anos depois, é o contrário. São iogues é, é, tradicionalistas que lutam para manter o yoga livre. E em 70, são iogues tradicionalistas que lutam para regulamentar um yoga no Brasil. Essa terceira fase agora do, do yoga, é a fase do yoga indiano, conhecendo iogues latino-americanos. O yoga indiano, conhecendo os iogues latino-americanos, a gente fala na próxima aula, mas só para fechar essa aula aqui com esses dois períodos, o que é importante a gente ressaltar aqui é que, de 1900, quando o Yoga chega na, em Cuba, depois na Colômbia, depois outros países latino-americanos, pelo, pelo, por, por europeus, é, é, o Yoga ainda não tem nenhum guru, não tem nenhum guru indiano, nenhum sadhu indiano ou yoga indiano, de nenhuma tradição que vem para o Brasil. Passamos então, praticamente 70 anos sem a visita de nenhum yoga aqui, no sentido de, 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 de arregimentar, de construir solidamente uma tradição de yoga quaisquer que seja. Ao contrário da Europa, ao contrário dos Estados Unidos, que desde 1897 já temos um yoga aqui, Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, como a gente já contou essa história, é, é, é já representando uma tradição. Gostendo, gostando ou não, uma tradição ou outra, isso sempre vai acontecer, mas pelo menos tínhamos o Yoga legitimando. Nós passamos aqui na América Latina 70 anos sem isso. Então é óbvio que se não, não, não houve em 70 anos nenhuma organização, federação ou uma tradição que legitime o Yoga como uma espiritualidade, como que é espiritual, mas ele chega, é óbvio que por uma própria característica sincrética de nossa cultura latino-americana, o Yoga sobrevive. Mas sobrevive se adaptando, sobrevive sincretizando, sobrevive se mesclando com o cristianismo, se, se, se envolvendo com religiões nativas, como é, a Umbanda, por exemplo, e também com o Espiritismo. Então isso é muito óbvio e é muito claro. O que isso vai causar? A gente vem nas próximas aulas, no qual a gente estuda o yoga indiano, ou os iogas indianos, conhecendo os latino-americanos.